0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Heute mal wieder nur zu zweit. Denise, ich begrüße dich.
1: Hallo Felix und auch wieder Oldschool-Podcast. Oldschool, -Podcast. Oldschool ohne,
0: ja, ohne, ohne Bild, quasi ein richtiger Podcast, weil ich habe es mir erklären lassen, alles mit Bild ist dann ein Podcast. Dann haben wir jetzt den Bildungsauftrag auch wieder hinter uns. Und an der Stelle... Schöne Grüße an Thomas, der gerade irgendwo in Deutschland auf der Autobahn unterwegs ist. Ähm, da schöne Grüße raus an dich, Thomas. Und ja, Denise, erste Woche Play-Off und Play-Down-Eishockey hinter uns. Und mhm. das jetzt gerade gestern war alles sehr, sehr turbulent, fand ich, der Tag gestern. Aber starten wir mal so mit einem kleinen Überblick, wie es jetzt gerade ausschaut. Vier Viertelfinalpartien. Die Löwen Frankfurt machen ja ihre Aufgabe eigentlich hier, ja, ganz, ganz souverän für in der Serie 3-0. Haben jetzt dann morgen ähm, Matchpartie, können, können die Serie sich holen. Das Weiß ich aber noch nicht, ob das morgen so passieren wird, weil du wirst das Spiel gestern gesehen haben.
1: Ich habe alle Spiele gesehen. Also alle sechs Spiele laufen bei mir parallel. Ähm, und für alle Podcaster, die erst am Dienstag hören, morgen ist praktisch Dienstag. Also am Dienstagabend ähm, genau. ist das vierte Spiel in den Playdowns und in den Playoffs. Und ja, auch das Ravensburg-Krimmetschau-Spiel, hat zwar auch Ravensburg gewonnen, aber das war noch deutlich enger als das Frankfurt-Freiburg-Spiel. Aber ähm, sicherlich haben die Preisgauer morgen noch eine große Chance, das ähm, Spiel zu gewinnen und dann die Entscheidung zu vertagen.
0: Ja, gerade auch, ähm, was die gestern äh, physisch da aufs Eis gebracht haben, ähm, das war ja nicht ohne. Und das waren immer so diese... Gefühlt dieselben Kandidaten, ähm, wo die Schiedsrichter dazwischen gehen mussten. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zwischenmenschlich Probleme miteinander hatten, hier. aber ähm, zwischenzeitlich wurde es dann auch ein bisschen eng auf, äh, Freiburg, auf der Freiburger Strafbank und immer wieder so, so Nicklichkeiten drin, ähm, äh, unkorrekter Körperangriff, viele dreckige Checks, ähm, immer schön in den Rundungen und dann äh, Hasse, äh, ja. Du hast ein, einmal kurz weggeschaut und auf einmal war wieder äh, Traubenbildung und äh, haben sich wieder irgendwas Nettes gesagt. Und das finde ich tatsächlich am Standort Frankfurt ganz, ganz witzig eigentlich. Ähm, dann immer die äh, Sponsoreneinblendung, Austausch von Nettigkeiten, gesponsert von, ich habe die Firma jetzt tatsächlich gerade leider einfach nicht auf dem Schirm, aber das finde finde ich jedes Mal, wenn ich äh, Frankfurt schaue und da geht es heiß zur Sache. Ganz, ganz großes Kino, das fand ich gut. Aber auch spielerisch war das eine Partie, wo das Ergebnis deutlicher war, wie das Spiel eigentlich.
1: Ja, und auch für Louis Spensing. Ähm, der Goalie von Freiburg macht einen guten Job.
0: Definitiv. Das war, wie gesagt, die, ich fand die Partie dieses 5-1... Ähm, das spiegelt kein, in keinster Weise die, das, die Spielweise der Freiburger wieder. Die waren meines Erachtens deutlich näher dran, ähm, wie es dieses 5-1 letztendlich aussagt.
1: Ja, also zumindest ähm, im ersten Drittel fand ich Frankfurt schon stark und da brauchte auch Freiburg ein bisschen, ähm, um reinzukommen. Das schon. Aber die haben, die haben auch nichts zu verlieren, glaube ich. morgen Die werden noch mal morgen alles geben und versuchen, den einen Sieg zu klauen und keinen Sweep zuzulassen.
0: Ja, das wäre, das wäre ihnen zu wünschen. Dann hätte natürlich Frankfurt auch die Möglichkeit, zu Hause das Viertelfinale einzutüten. Noch mal ein Heimspiel mehr, aber ich glaube, da... Das ist den Frankfurtern gänzlich egal, ob sie es jetzt in Freiburg zumachen oder in Frankfurt.
1: Sicher ist sicher. Ach,
0: richtig. Da kann ganz schnell so ein ähm, Momentum-Change ähm, passieren, dass Freiburg auf einmal Selbstbewusstsein tankt und dann gewinnt das zweite Spiel auch noch. Und dann ist Frankfurt einfach gefragt. Für mich stellt sich die Frage... Was macht das mit der Mannschaft, wenn Frankfurt am Dienstagabend gegen Freiburg gewinnt? Und der Gegner, das könnte Heilbronn, Kassel oder Bad Nauheim sein, wenn diese Partien in Spiel 7 gehen, dann sind, ist der Gegner immer noch im Spielfluss, hat seinen Zweitagesrhythmus, in dem er spielt und Frankfurt wurde wieder mal rausgerissen aus ihrem Rhythmus. Ob das dann positiv für Frankfurt ist, bleibt für mich abzuwarten.
1: Das ist am Ende vielleicht ist so gar nicht einfach zu beantworten. Man hat das sicherlich in dem ersten Spiel zwischen Dresden und Heilbronn gesehen. Heilbronn im Spielfluss war ganz wichtig. Dresden war raus. Die brauchten auch, um in das Spiel überhaupt zu kommen. Ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht, und wenn du bis ins Finale willst, sind ein, zwei Spiele weniger für deine Kräfte mhm. auch nicht verkehrt. Also, das ist, ich glaube, es gibt, es ist schwierig. Jetzt am Ende nimmt es auch, ist es dann auch, ähm, wie es die Mannschaft auch aufnimmt, ja.
0: Ja, da, da sind wir wieder bei diesem psychologischen Absolut. Faktor. Du hast das jetzt gerade mit Dresden angesprochen. Ich würde dann direkt mal zu der Serie gehen. In der Serie steht es 2 zu 1 für Heilbronn, was so vorab vielleicht nicht alle vermutet haben. Aber wie du schon sagst, Heilbronn kam aus dem Spielfluss in diese Serie rein. Dresden ist kalt gestartet, hat sich erstmal zwei Niederlagen ähm, ja, eingefangen. Und haben jetzt gestern gegen, also am Sonntag, gegen Heilbronn gewonnen. Und ich glaube, die Mannschaft, jetzt sind sie da und jetzt sind sie heiß. Die haben sich gestern wirklich warm geschossen. Das, was da gerade auch im, im zweiten Drittel die Dresdner aufs Eis gezaubert haben, das war ganz, ganz großes Kino. Ich habe mir da gestern mal so ein paar Notizen gemacht, weil ich mir das äh, alles nicht merken konnte, was ich da gestern alles so gesehen habe. Aber ähm, gerade beim 2:0, wo Knobloch äh, ins äh, Angriffsdrittel reinfährt und ähm, ja, einfach mal einen kompletten Knoten in die Beine der Heilbronner Abwehr <lacht> zaubert und den, den Puck dann ins Tor schiebt. Ähm, und dann auch der, dieser Blue-Line-Laser von Suvanto zum, zum 3-0, das waren wirklich dann auch so Statement-Tore, die gezeigt haben, so, herzlich willkommen in Dresden, wir sind jetzt auch da, wir spielen jetzt mit und jetzt spielen wir so, wie wir das wollen, wir drücken euch jetzt unseren Stempel auf. Finde aber auch, man hat im zweiten Drittel bei Heilbronn deutlich gemerkt, dass dieser harte Check gegen Simon Thiel in den Köpfen der Heilbronner Spieler so ein bisschen mit drin war. Gar nicht hier der Check per se, sondern wie geht es unserem Kollegen? Es wurde dann, das fand ich auch ganz, ganz klasse, ähm, ja überall kommuniziert, auch auf dem Videowürfel, wenn ich das richtig hier mitbekommen habe, ähm, das Bild von Simon Thiel aus dem Krankenwagen oder auf dem Weg in den Krankenwagen mit dem Daumen hoch, genau. glaube ich. Ähm, Klar, das gibt vielleicht noch mal so ein bisschen, ähm, ja, Beruhigung, aber trotzdem, du, du bist in dem Moment mit dem Kopf vielleicht wo, woanders, weil das ist halt eine Mannschaft, das sind auch alles Freunde und da muss man nur an sich denken, wenn man irgendwie weiß, dass es einem Freund von einem selber nicht gut geht, da macht man sich auch Gedanken. Und dann halt noch äh, gegen eine Top-Mannschaft in dem Moment zu spielen, macht halt dann ihr Übriges.
1: Das ist definitiv nicht einfach ähm, für niemanden, ähm, aber es war, wie du schon richtig sagtest, wichtig, ähm, dass kommuniziert wurde und auch für die, für die Fans auf den Rängen, ähm, dass es in den Umständen entsprechend erstmal gut ging und ansprechbar war und jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus zu dem Zeitpunkt dann war. Ich glaube, das war sehr wichtig.
0: Ja, fand ich auch gut, weil das habe ich so auch noch nie äh, oder nicht oft im Eishockeysport erlebt, dass es da so eine Transparenz gibt. Ich wünsche mir immer Transparenz und äh, das fand ich ganz, ganz gut. Aber spielerisch, ähm, ja, hat Dresden dann nichtsdestotrotz einfach, die waren on point da und die haben es dann deutlich gemacht und haben auch dann nicht viel zugelassen, die. Die Chancenverwertung war da auch ähm, ja, stark auf Dresdner Seite, gewinnen 8 zu 1. Janik Spendner macht in den Situationen, wo er gebraucht wird, macht einen guten Job. Das, kann, das ist halt ein, ein absoluter Rückhalt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Dresdner Eislöwen, die sind jetzt, die sind jetzt heiß. Die werden ähm, morgen wieder mit Selbstvertrauen nach Heilbronn fahren und probieren die Serie. Heiß werden auszubauen. beide sein. Heiß werden mit Sicherheit beide sein. Ähm, ich glaube auch, äh, dass es vielleicht auch noch mal ein bisschen hitziger werden könnte. Ich das weiß, ist ich, die
1: Serie aber von Spiel 1 an.
0: Nicht nur die Serie, also in allen, in allen, <lacht> ja. Sechs, ja, in allen sechs Partien. Ist, ja, genau. Aber das ist halt wirklich... Ähm, Du musst dich als Zuschauer, daran musst du dich auch wieder gewöhnen. Mhm. Weil, weil letztes Jahr, das war für mich auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Weil, klar, du hast fünf Spiele gehabt und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, da war nicht das Feuer drin, wie es jetzt drin ist. Und das sind jetzt wieder klassisch Playoffs, wie es vor ähm, dem ganzen Kram war. Und da, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass da die Checks dann auch... Äh, komplett zu Ende gefahren werden.
1: Absolut, mehr Emotionen auf dem Eis, aber auch neben dem Eis. Also das, was man letztes Jahr vermisst hat, gerade auch von den Rängen,
0: mhm.
1: ist jetzt wieder, wieder da. Also die pushen ihre Mannschaft, weifen äh, den Gegner aus. Dann ist es genauso anders, wenn du dann bei denen spielst. Und das hat, glaube ich, jeder vermisst.
0: Das definitiv, aber einige schaffen es leider dann immer noch nicht, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Ähm, ich glaube, es war in Spiel 1, Kassel gegen Bad Nauheim müsste es gewesen sein, oder in Spiel 2, wo ein Becher Richtung Kassler Torhüter, in Spiel 2 war es genau, ähm, Genau, es war in Bad Nauheim, wo ein Becher Richtung Jerry Kuhn geflogen wurde und, äh, geflogen wurde, geworfen wurde und ähm, auch ein nicht so schönes Auftreten dann gestern in Kassel, der einiger Bad Nauheimer Fans, man darf da ja auch nicht immer alle in einen Sack stecken, das Nein. sind immer nur, das sind immer nur ein paar vereinzelte schwarze Schafe, die dann äh, quasi, ein schlechtes Image auf den Standort werfen. Aber da würde ich mir tatsächlich äh, wünschen, ich nehme das mal auch so ein bisschen in meinen Flop mit rein, ähm, dass sich diese Leute dann auch äh, es lernen, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen.
1: Dann letztendlich schaden sie ihrem eigenen Club. Ja, das ist, zum einen ist es das Ansehen, zum anderen kann es auch Strafen geben, Geldstrafen in dem Sinne, ist für niemanden schön.
0: Nein, und wenn man ähm, dann von Spielerfrauen auf Social Media Videos sieht, die dann ihre angestammten Plätze räumen müssen, weil sich äh, vereinzelte Fans, also ich betone das nochmal ganz deutlich, ähm, das ist nicht die gesamte Fanbasis, sondern halt immer nur wieder der ein oder der andere, äh, ihre Plätze räumen müssen, um neue Plätze zu beziehen, weil sie sich einfach bedroht fühlen oder auch tatsächlich bedroht werden, dann hat das auch mit Sport und der Sache an sich nicht mehr viel zu tun. Aber das ist diese Serie, Denise, du hast das letzte Woche gesagt, entweder die geht 4-0 für den einen aus oder das geht in Spiel 7. Nach Spiel 2 dachte ich mir nur so, ja, dann vielleicht doch eher 4-0 für, für, für Kassel. Und wenn ich das aber gestern gesehen habe, denke ich mir jetzt eher mal so, ja, vielleicht doch eher Spiel 7 mit den bekannten 18 Overtimes.
1: Oh, bitte, ich will keine 18 Overtimes. Wir hatten gestern in der Oberliga doch ein sehr langes in Spiel.
0: 127 Minuten und ich glaube 28 Sekunden. Das, ist das längste, längste Spiel in der Oberliga das nur mal so für die Statistikfreunde. Freunde. Nee, diese, die Serie, die ist wirklich ausgeglichen. Das ist ein Duell auf Augenhöhe und wichtig wäre wirklich, dass Kassel, wenn sie es zumachen wollen, morgen ähm, nochmal alles geben und dann auf 3-1 in der Serie davonziehen können. Weil ich glaube, wenn Bad Nauheim da morgen ausgleicht, die Serie, dann geht das hin und her und dann haben wir wirklich einen Spiel 7.
1: Ja, ich glaube, es war auch nochmal wichtig, Andreas Pauli hat gespielt, der Neuzugang, Joel Messner hat gespielt, ich glaube, der hat auch gleich ein Tor geschossen. Vielleicht war das auch nochmal so ein kleiner Impuls für Bayern. Der Bad hat 9. direkt das 1-0 gemacht. Und jetzt zu Hause mit den eigenen Fans wird sicherlich eine sehr interessante und auch emotionale Partie morgen.
0: Das auf jeden Fall. Und Taylor Wars mit zwei Assists gestern. Er kann auch wieder scoren, auch wenn er nicht trifft, aber er bereitet die Dinger vor. Das kann dann auch nochmal so dieser Key sein, der Bad Nauheim vielleicht die Serie morgen ausgleichen lässt. Aber die Partie also die Serie ist wirklich für mich die ist offen. Da, da kannst du auch ja schwierig zu analysieren, weil... Da einfach gar keine Tendenz da ist.
1: Nein, wie auch in den Playdowns.
0: Wie auch in den Playdowns, richtig. Wir haben erst noch eine Play-Off-Partie. Eine fehlt uns noch.
1: Ravensburg.
0: Genau, mein ähm, angekündigter Sweep. Ravensburg gegen Krimitschau. Und ähm, ja, wir halten fest. Spiel 1, 4-0 Ravensburg. Spiel 2, 4-0 Ravensburg und Spiel drei, 3, 3-2 Ravensburg, obwohl Krimmelschau aber 2-0 geführt hat. Die gehen im ersten Drittel ähm, in Führung, lassen Ravensburg dann im zweiten Drittel durch Sam Herr, ja den Anschluss erzielen. Und Ravensburg gewinnt das dann auch dank eines ähm, ja, gestern überragenden Charlie Saro der einen Treffer selber gemacht hat, zwei vorbereitet hat, drehen sie die Partie dann eine Minute vor Abpfiff noch in einen 3-2 um. Und das ist natürlich auch nochmal ähm, ja, ganz, ganz gut fürs Selbstbewusstsein, weil du dir selber nochmal gezeigt hast, okay, wie lang 2-0 zurück, interessiert uns nicht.
1: Ja, können die, Spiel, können die Spiele drehen, gewinnen am Ende. Ich glaube, jeder hat sich schon auf Verlängerung vorbereitet gefühlt im Stadion oder vor dem Fernseher und dann schießen sie noch das Tor.
0: Ja, und äh, die Serie, also es müsste wirklich äh, jetzt viel, viel passieren, dass da noch großartig was passiert. Ich würde es natürlich auch den Eispiraten wünschen, dass sie nicht mit einem Sweep in die Sommerpause gehen. Aber ich glaube, bei der Form, die... Die Ravensburg momentan hat, die stehen, die machen vorne die Dinger, die beweisen Moral, die stehen hinten solide, haben einen guten Torhüter. Also, ich würde jetzt gerade wenig finden, warum das noch irgendwie anders laufen sollte.
1: Es wird schwer für Krümeter, das ist ganz klar.
0: Dann kommen wir jetzt zu den, ja, emotionalsten Partien und engsten Serien ähm, starten wir mit dem für mich ist das immer noch ein Kracher äh, Bayreuth Tigers gegen die Selber Wölfe die meines Erachtens bisschen überraschenden äh, Bayreuther gewinnt direkt das erste Spiel zu Hause, wo ich ja fest überzeugt war, selbst geht dahin und ähm ja, macht dann ein Heimspiel auf den Rängen, war auch eine gut, gute Anzahl an selber Fans da. Sportlich gereicht hat es dann nicht ganz. 4-3 war auch ein offenes, offenes Spiel im letzten Drittel, weil natürlich selbst alles probiert hat, ähm, da noch den, den Ausgleich in 60 Minuten zu, zu erzielen. Und dann haut selbst am... Ähm, Freitag einfach mal wieder ein Lebenszeichen raus und gewinnt 6 zu 3. Das ist dann auch noch mal ähm, eine Ansage von, von den Toren her, dass du dir auch noch mal selber beweist, okay, wir haben jetzt halt einfach mal sechs Dinger in einem Spiel geschossen, davon fünf im zweiten Drittel. Und am Strich reichen dann halt doch 20 Minuten Eishockey. <lacht> <lacht> ähm, aber die die Partien, ähm, also die Partie, die Serie, sehr, sehr eng und in beide Richtungen total offen.
1: Absolut. Also ich bin auch auf morgen gespannt, auf die Antwort derselbe Wölfe, was da kommt, ob sie dann wieder den Ausgleich schaffen. Dann gibt es auf alle Fälle noch zwei Spiele und ich glaube, umso länger die Serie, dann geht auch umso emotionaler wird es.
0: Und dann, wenn es wirklich sehr emotional wird, dann brauchst du da äh, die Fans und da ist einfach der Faktor auf der, auf der selber Seite. Die, und du merkst, das wirklich egal, in, schon in der Hauptrunde, egal gegen wen es ging, egal wo es war, ähm, die selber, die haben wirklich jede Minute DEL 2 genossen, gerade die Fans, ähm, die haben sich von nichts unterkriegen lassen und also die, die Serie ist phänomenal und ich wünsche es mir sportlich einfach, dass das in Spiel 7 geht, weil das einfach von den Emotionen her, es ist ein Derby, ich kenne Derby-Serien, die auch in Spiel 7 gegangen sind und ja, was Besseres gibt es nicht wie eine Serie mit Derby.
1: Mhm.
0: Dann haben wir eine Serie zwischen den Tölzer Löwen und den Lausitzer Füchsen, Thomas hat glaube ich gesagt, 629 Kilometer Unterschied mhm. müssten es sein. Irgendwie sowas, aber sehr, sehr beeindruckend, dass
1: die immer die,
0: die Auswärtsmannschaft gewinnt. Und da ist jetzt die Frage, ist in der Serie das Heimrecht wirklich ein Heimvorteil?
1: Kann auch Druck sein in einer Serie.
0: Ja, und das ist eben dieses, wo, wo ich sage, ähm, eine Busfahrt kann ganz, ganz viel mit einem Team machen, wenn du da wirklich irgendw irgendwelche Rituale hast, die du, wenn du, keine Ahnung, in auf München zufährst von, von Weißwasser kommt, dann hast du ungefähr noch so eine ja, Dreiviertelstunde, Stunde. Und wenn du da nochmal dein Team im Bus einschwörst, die, die erfahrenen Spieler, der Kapitän, vielleicht auch nochmal der Trainer, der hochgeht, dann äh, gehst du da schon dermaßen fokussiert ähm, in Bad Hölz aufs Eis, dass du eben das gar nicht merkst, dass du nicht zu Hause bist
1: das ist durchaus möglich und dann eher der Druck von den, von den vielleicht für dich zu Hause, du musst gewinnen von deinen eigenen Fans, dann eher ein bisschen, ähm, ja, sich negativ auswirkt. Ne? Das ist aber alles äh, ein Rätselrate Am Ende werden wir morgen sehen ob wieder das Auswärtsteam gewinnt.
0: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass morgen Weißwasser ähm die Oberhand behalten wird, weil wenn man sich auch mal die Spiele anschaut, das zweite Spiel, das war relativ knapp, aber die Spiele 1 und Spiel 3 gingen jeweils 6 zu 3 für Weißwasser aus und ähm, auch das letzte Drittel gestern, da hat man einfach gesehen, bei fehlen die Körner, da sind einfach die Kräfte nicht mehr da. Die waren immer einen Schritt langsamer, die haben jedes Laufduell verloren und Darüber kann wahrscheinlich, also könnte Weißwasser ähm, die Serie für sich entscheiden,
1: durchaus möglich, auch wenn sie dann immer noch einen Sieg brauchen.
0: Ja, das war jetzt natürlich auf die gesamte Serie, <lacht> ähm, dass sie es einfach mit ihrer Fitness und mit ihrer Physis ähm, so über die Runden bringen, dass sie noch zweimal gewinnen werden. Also mhm. nicht nur morgen, nicht nur am Dienstagabend, sondern dann auch quasi am Freitag müsste dann die nächste am Partie. Am Freitag ist der nächste Spieltag. Genau. Soweit ja. erstmal ja, das sportliche der Playoffs und Playdowns, dann die einen konzentrieren sich auf dem Eis und verkünden noch nicht viel, was nächstes Jahr passiert. Der andere sind da ja deutlich aktiver auch in der Kommunikation. Viele, viele Verträge sind mit Sicherheit auch schon irgendwo fertig in den Schubladen, aber einfach nur noch nicht kommuniziert. Aber heute am Montag hat ähm, Kaufbeuren ver vermeldet, dass ähm, Thomas Hörnickel, den sie kurz vor Transferschluss erst verpflichtet haben.
1: Aufgrund, ähm, aufgrund der Verletzungen von Stefan Feiß und Maximilian Meyer.
0: Genau, der wird Kaufbeuren jetzt dann zur nächsten Saison wieder verlassen und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schade. Mikko ähm, Lechtonen wird äh, auch nicht mehr für die Allgäuer aufs Eis gehen. Und das finde ich tatsächlich auch für die Liga einen sehr, sehr großen Verlust, weil der hat unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, anzuschauen.
1: Ja, da, da ist mein Finn-Herz total traurig.
0: Ja, aber du hast ja immer noch Sami Blomquist.
1: ja. ja.
0: So in, der, so in also in der Liga, meine ich jetzt.
1: Ja, <lacht> schon verstanden. <lacht> <lacht> ja, also Lechton war absolut ein, ein wichtiger Faktor, ja. dass äh, der ESV-Kauf die pre playoffs geschafft hat, im vorzeitigen Klassenerhalt. Ganz klar. Und dass er zurück nach Finnland kehrt, war, lag, glaube ich, aber am Ende auch auf der Hand.
0: Ja, es ist seine Heimat. Ähm, er kam von da und äh, hat jetzt nochmal Kaufbeuren geholfen. Vielleicht wurde es auch vorab schon äh, zwischen Spieler und Verein so kommuniziert, dass es wirklich nur bis zum Ende der Saison ist. Ähm, das weiß man als Außenstehender nicht. Wo ein, ein bisschen mehr Schwung in die Bude kommt, ist in Landshut.
1: Und ich würde aber haben... noch, bevor wir nach Landshut gehen, ja. doch in Kaufbeuren bleiben, weil da gab es eigentlich noch eine...
0: Zwei sogar.
1: Oder zwei sogar. Und die ähm, schon sehr wichtig sind, zumindest hinter, auch hinter der Bande, ähm, wenn sie sich im Trainerbereich komplett neu aufstellen. Also Sebastian Osterlo nicht mehr, kein Trade-Durmi. Ähm, okay. Es kommt ein Nachwuchscoach mit hoch ähm, als Co-Trainer und jetzt sind sie auf der Suche nach ähm, einem Cheftrainer. Es wird schon spannend, wer dann die Geschicke der Mannschaft leidet. Und ich weiß jetzt nicht, ob dann jetzt so viele kader jetzt in naher Zukunft zu erwarten sind, außer vielleicht das wirklich Ersichtliche, wie die Vertragsverlängerung von Alex Thiel.
0: Genau. Ähm, spannend wird da natürlich sein, wer ähm, dann als Cheftrainer neben Daniel Jun stehen wird. Das ist der Nachwuchstrainer, der dann Co-Trainer wird. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass äh, Kaufbeuren einen Weg geht, wie vielleicht Landshut und einem jungen deutschen Trainer die, die Chance gibt, ähm, sich äh, im Profi-Eishockey zu beweisen. Heiko Vogler hat in Landshut gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Mannschaft auf Platz äh, 13 übernommen, in die Pre-Playoffs gekommen, Thema, Thema durch und das vielleicht für Kaufbeuren auch nochmal Vielleicht so ein, so ein Weg und werden mit Sicherheit auch gut fürs deutsche Eishockey ähm, zu sagen, wir geben da auch den jungen deutschen Trainern eine Chance und holen nicht vielleicht jemanden aus dem Ausland.
1: Werden wir sehen. Fürs deutsche Eishockey sicherlich ähm, wäre es eine sehr gute Entscheidung.
0: Dann jetzt aber nach, nach Landshut: ähm, acht Kader was heißt acht Kader-News, sondern eine Kader-News mit acht Spielern, die, die den EV-Landshut ähm, verlassen werden. Dimitri Petzold wird seine, seine Karriere beenden mit 39 Jahren. Dann der äh, Kapitän, Stefan Kronthaler, wird den EV-Landshut verlassen aus beruflichen Gründen. Ich lese es so raus, dass auch das ein Profi-Karriereende bedeutet.
1: Ja, so stand es eigentlich auch drin.
0: Und dann kommt noch ähm, Brandon Elderson, der die Landshuter verlassen wird. Was meines Erachtens auch nicht für mich nicht ganz ganz griffig ist, warum er den Posten räumen muss. Man weiß zwar noch nicht, was dann so für nächstes Jahr kommt. Aber mir hat der relativ gut gefallen. Der hat einen unheimlichen guten Schuss von der blauen Linie. Gerade im Powerplay brauchst du halt so einen, der auch einfach mal an der blauen steht und die, und die Dinger One-Timer nimmt. Dann Mühlbauer, Dotzler, Martens, Holzmann und Mikiska, mhm. der auch kurz vor ähm, Transferschlussende erst geholt wurde werden auch das, äh, den, den Verein jetzt verlassen. Damit ist nur noch meines Erachtens Sahir Gill, der vom jetzigen Kader noch nicht be bestätigt ist, was mit ihm passiert, ob er bleiben wird oder ob er Landshut auch verlassen wird. Das ist natürlich aber auch die Komponente Sahir Gill, ehemaliger Augsburger Heiko Vogler, auch Ehemaliger Augsburger, ich sehe da schon so ein bisschen ähm, ja, eine Verbindung, dass wir, wenn Heiko Vogler ihn behalten möchte, er es mit Sicherheit auch schaffen könnte, Seiche Gill am Standort zu halten, weil für mich ist das auch ein Top-Spieler, der hat nicht ohne Grund in der DEL gespielt.
1: Ein sehr guter Spieler und der steht jetzt noch nicht in dem Kader, den Landshut veröffentlicht hat, welche Spieler auf alle Fälle einen Vertrag haben für die neue Saison. Sie haben gleichzeitig mit den Abgängen auch die Vertragsverlängerung von Alexander Dersch und Julian Cornelli vermeldet. Die zwei bleiben also und ähm, schön finde ich, dass ähm, Petzold trotzdem auch dem Club und dem Verein treu bleibt, nämlich als Torwarttrainer.
0: Und das ist einfach auch gerade für
1: den... Kann ja definitiv weitergeben.
0: Ja, richtig die Erfahrung, die musst du weitergeben, weil das ist auch ein, ein Torhüter, der ähm, den jungen Goalies ähm, sehr, sehr viel helfen kann. Und äh, wie jeder weiß, ein Torhüter braucht einfach länger in seiner Entwicklung, bis er dann äh, quasi fürs Profi-Eishockey gemacht ist und da dann noch ja so eine... So eine Type wie Dimitri Petzold an deiner Seite zu wissen als Nachwuchs-Goalie, das ist ähm, ja ein starker, ein starker Rückhalt. Und dann hat auch Kassel die erste Vertragsverlängerung schon bekannt gegeben. Und ja, es ist einfach Detschland. Hans Detsch bleibt in, in Kassel. Das ist auch einfach ein, ein Spieler, der, der tut weh, wenn du den gegen dich hast. Ähm, der, ist, äh, der ist unschön, ähm, wenn er, also er ist gut, wenn du in deiner Mannschaft hast, wenn er aber die anderen Farben trägt und gegen dich spielt, dann kann der dir echt ganz, ganz viele Falten ins Gesicht zaubern, weil der auch dahin geht, wo es weh tut, aber halt auf diese faire Art und Weise, aber er weiß auch ganz genau, wann er Statements setzen muss und ich glaube, das ist auch für, für Kassel sehr, sehr wichtig, ihn zu behalten, weil er mit Sicherheit nächstes Jahr moraltechnisch auch ähm, eine stützende eine Säule werden kann, wenn das dann mit den ganzen Unterlagen Richtung DEL dann hoffentlich klappt, glaube ich, dass äh, Kassel viel auf Detsch bauen kann und dass er da auch für seinen Verein in die Presse springen wird und alles Nötige tun wird.
1: Ja, hat man auch schon in den Playoffs gesehen, dass er da ein wichtiger Faktor mit ist.
0: Wobei ich das auch eine, ähm, ja, der Zeitpunkt, ich finde den sehr untypisch, ist jetzt von denen, die jetzt gerade so aktuell spielen, eine eher der wenigeren Vertragsverlängerungen. Klar, Dresden hat schon die ein oder andere vermeldet und vor den Playoffs, aber mitten in einer Playoff-Serie ähm, im Hessen-Derby noch mal bekannt zu geben, äh, das Hans Detsch zu bleiben, das ist, ich finde es cool, weil das auch was signalisiert. Ja.
1: Ähm,
0: das, ist, das ist natürlich ähm, marketingtechnisch auch Richtung Fans ein ganz, ganz großes Zeichen. Also die Leute sollten sich echt mal überlegen, ob die das beruflich machen wollen. Das ist <lacht> wirklich ganz, ganz gut gemacht. Ähm, aber halt nicht üblich. Und dann haben wir noch eine Vertragsverlängerung in Bad Nauheim und zwar euer Gast, wo ich leider nicht da war, Hanni ja, Lange, wird ähm, nächstes Jahr auch an der Bande in Bad Nauheim stehen.
1: Ja, auch, auch für die Playoffs ein, ein wichtiges Zeichen.
0: Richtig, genau, weil dann kann sich keiner rausreden von wegen, ja, er wusste nicht, ob er einen Vertrag für nächstes Jahr kriegt, sondern jetzt weiß man, was Phase ist und äh, ist, glaube ich, genauso wie in Kassel ein sehr, sehr gutes Zeichen Richtung, Richtung Fankurve, dass man da auch offen mit umgeht, wie man plant. Ich bin ja generell ein Fan davon, da frühzeitig immer zu die Fans mit ins Boot zu holen, weil das der, der Faktor ist, der den Verein auf einer Säule trägt. Klar, nicht nur der, der Fan, aber mitunter der Fan trägt, trägt die finanzielle Sicherheit des Vereins. <lacht> Dann haben wir, also ich habe. <lacht> Ein Flop der Woche. Ja, genau, den Flop der Woche, den habe ich vorher, vorher schon angesprochen. Der, der, der fliegende Becher in, in Bad Nauheim. Und mein, also ich habe zwei Tops. Mein Top ist auf der einen Seite die unfassbare Solidarität mit ähm, Simon Thiel nach diesem Horror-Check auch äh, top ist, dass ähm, Maxi Kolb direkt hinge äh, oder direkt sich erkundigt hat äh, bei Thiel, wie es ihm geht. Ähm, da merkt man, dass das, dass da auch keine böse Absicht hinter war hinter diesem Check. Ähm, und wie sich da wirklich alle solidarisiert haben und aus ganz Eishockey-Deutschland da Genesungswünsche Richtung Heilbronn gingen, das fand ich sehr, sehr schön. Eishockey ist halt einfach doch Family. Und dann, und dann spielerisch wirklich ähm, exemplarisch für, für dieses 8-1, das 2-0 und das 3-0 von Dresden, gerade wie Suvanto da den Laser rausholt an der blauen Linie und den Richtung Richtung Netz scheppert, da, da konnte auch keiner was machen. Das fand ich phänomenal, wie Dresden da im zweiten Drittel Gas gegeben hat und die einfach nur mal exemplarisch für eine grandiose Leistung aus Dresden gestern.
1: Mein Top ist nicht im Spielbereich, sondern eher im Engagement, im Herzblut zeigen. Klar gibt es viele Aktionen, wo man spenden kann. Viele Clubs machen das. Aber was ich auch schön finde, ist, dass die Kinder, die in Deutschland jetzt schon singen und äh sing, in Deutschland schon sind. Und Eishockey gespielt haben in ihrer Heimat. Jetzt versuchen auch hier in Deutschland ähm, Anschluss zu finden, ihren, ihrem Hobby ähm, auch in Deutschland ausleben zu können und die Nachwuchsvereine oder auch die Profivereine kontaktieren und ähm, anfragen, ob es eine Möglichkeit ähm, besteht, mitzutrainieren. Frankfurt hat auch vor kurzem eine Meldung dazu gebracht, dass sie es ähm, machen, dass auch schon Kinder mittrainieren. Ich weiß, dass das auch an anderen Standorten so ist. Und das finde ich ähm, richtig schön. Auch die Solidarität untereinander, dass da geholfen wird, ähm, ist eine schöne Sache.
0: Das auf jeden Fall. Und das ist wieder dieser Stichpunkt. Äh, Herz, Blut, Eishockey, Hockey ist Family. Da hilft, äh, probiert jeder, jedem zu helfen. Ähm, und das ist einfach wichtig, weil die so kannst du, glaube ich, auch am besten den, den Leuten helfen, dass du da ansetzt, wo du weißt, dass Gemeinsamkeiten sind. Das ist, jeder kennt das äh, irgendwo, wenn du jemanden kennenlernst und weißt, du hast irgendwo eine Gemeinsamkeit, dann setzt du da als erstes an, um Brücken zu bauen. Und da ist Eishockey jetzt in dem Moment einfach die Brücke und über die gehen sie gerade, die nutzen sie super aus und das ist, ähm, ja, ganz, ganz klasse. Denise, da ich weiß, dass du ja sowieso flop-technisch ähm, nie bewaffnet bist. Das stimmt. <lacht> ja, war mir fast klar, dass das auch heute <lacht> so sein wird. Ähm, jetzt haben wir morgen nochmal sechs Partien. Ja. Viel, viel weiter können wir fast noch gar nicht... Gar nicht planen. Äh, Na, auf
1: alle Fälle sind zwei Viertelfinalpartien am Freitag und auch zwei, Bl zwei äh, Viertelfinal und zwei Playdon-Partien zusätzlich auch noch. Also viel Spiele auf alle Fälle.
0: Richtig, genau. Auf, äh, auf was ähm, freust du dich jetzt so? Die äh, bis nächste Woche Montag, glaube ich. Äh,
1: ich freue mich, wenn es keine vierte Verlängerung gibt. <lacht>
0: Ja, das ist ähm, das ist verständlich, aber tatsächlich will ich da noch mal ganz kurz einhaken, weil das war mit Sicherheit auch für dich vielleicht ein bisschen äh, angenehmer. Dieses 14.30 Uhr Spiel äh, von, von Kassel gestern am Sonntag finde ich äh, klasse, gerne öfter so. Also ich finde das äh, wirklich... Das ist eine familienfreundliche Zeit. Da kannst du schön mit deinen Kindern hingehen am Nachmittag und äh, zusammen Eishockey gucken und bist dann immer noch pünktlich wieder zu Hause, dass die Kinder frühzeitig ins Bett gehen. Aber können. auch
1: Konkurrenz zum Fußball. Ähm, Gerade ähm, zweite Bundesliga. Die spielen 13:30. Schwierig.
0: Da hast du natürlich recht. Das muss ich jetzt auf meine Kappe leider nehmen, weil ich mit Fußball halt wirklich gar nicht bewandert bin. Ich, ich weiß, dass es diese Sportarten gibt. Und ich weiß auch, ähm, wenn irgendwie was ganz Eklatantes passiert, das, das geht nicht ganz spurlos an mir vorbei, das kriege ich mit. Aber wer jetzt da wann, wie, wo spielt, da bin ich äh, komplett raus. Ich weiß, dass die DEL auch äh, 14 Uhr Partien hat. Und deswegen analog dazu fände ich so 14 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr so frühere, frühere Partien nicht ganz so Richtung Abend gehen, das fände ich, fänd ich schön, wenn man das für nächstes Jahr ähm, den Spielplanern oder dem Spielplaner ähm, mal auf dem Weg mitgeben kann. Da wird aber bestimmt der Podcast gehört. Gehe ich stark davon aus. Bestimmt. Ja, ich freue mich morgen auf jeden Fall ähm, auf Freiburg gegen, gegen Frankfurt. Frankfurt. Die haben, das hat gestern, ja, auf einer gewissen Art und Weise einfach Spaß gemacht, da wirklich auch zuzugucken, weil du konntest keine Minute weggucken und dann ist irgendwas auf dem Eis passiert, sein Tore oder ähm, wieder Austausch von Nettigkeiten. Deswegen auf die Partie freue ich mich ungemein. Und dann natürlich, ähm, weil es so eng da unten ist, die beiden Playdown-Partien.
1: Ja, ähm, die Playdown-Partien haben es schon in sich. Es ähm, tut zwar irgendwie immer weh, dann den anderen verlieren zu sehen, aber trotzdem ist so eine Atmosphäre und Emotionalität auf dem Eis, dass das catcht ein.
0: Ja, die spielen, um zu überleben. The, ja. die, die wissen ganz genau, für was die da aufs Eis gehen. Und das merkst du halt. Klar, es ist nicht immer das schönste Eishockey. Aber es ist mit Abstand das Emotionale. Muss es auch nicht sein. Nein, muss es, muss es auch nicht sein. Am Ende ist äh, der Punkt rund und muss ins Tor. Und es zählt, was nach 60 Minuten äh, oben auf der Anzeigentafel steht. Ähm, ja, und das ist erst vorbei, wenn die alte fette Lady singt.
1: Jetzt hast du aber alles rausgehauen.
0: Ja, ich hatte sie mir heute alle aufgeschrieben und jetzt sind sie alle weg. Nee, aber sonst, ich glaube, das war ein kleines Play-Down- und Playoff Roundup mit ein paar Kader-News und dann hören wir uns einfach nächste Woche Montag. Montag, ja. Montag, Weil Dienstag sind Spiele. Ähm, können einfach wieder. Spiele sein. Da können da werden, glaube ich, das eine oder andere wird da mit Sicherheit sein. Dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.